0: amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo comienzo con lo mismo de siempre, ¿no? dándoles las más expresivas gracias por estar con nosotros, primeramente porque al usted estar sintonizando el programa de Mientras el Mundo Gira, me imagino que usted es eh, un usuario de WTN, eh, donde se transmite el esplendor de la verdad. Eh, de ese, esa frase que, que, que encierra tanto. ¿no? La madre Angélica eh, ha dejado un legado muy grande. Yo personalmente, opinión personal, eh, no sé si yo lo vea, pero yo creo que, nuestro, como dicen por ahí nuestros nietos, si, si yo tuviera hijos, tuviera nietos, yo creo que podrían no, no hay duda en mi, en mi cabeza, de que esta mujer merece... Eh, ser considerada para el, los altares, ¿no? Ser elevada a los altares por una vida heroica. Porque acuérdense que yo les he dicho que en el acta de proclamación de canonización siempre hay una frase que a mí me impresiona mucho. Dice la, Fulano, Fulana, habiendo vivido heroicamente las virtudes cristianas, ¿no? Y si esto no es un acto heroico, ¿qué cosa es, ¿no? Estar aquí tantos años, ver cómo esto se ha, se ha desarrollado eh, y cómo todavía en un mundo tan cambiante todavía esto esté en pie, es saludable para la gloria de Dios y pidiéndole siempre que Dios proteja este, este canal. Porque los mayores... Esto es un, un paréntesis, los mayores benefactores de EWTN no son cristianos católicos, son cristianos no católicos. Dice, bueno, pero ellos dicen que, aunque no estén de acuerdo con todo lo que se dice, pero es un, es un, es un punto de referencia saludable, evangélico, eh, serio, eh, que lleva a cabo los principios de moral, de familia, y ellos lo, lo atesoran, y por eso lo contribuyen porque es que no hay no hay eh, otra manera de poder pensar en una cosa como esta a nivel porque no es que estoy, estemos aquí en Birmingham Alabama estamos en Orange County California estamos en, en Washington D.C estamos en Roma y todas esas ceremonias que usted ve que se pasan están siendo transmitidas en vivo eh, desde Roma porque allí hay una estación de de, de un buró de WTN. Y todo esto estamos hablando de, de miles y miles de pesos. Esto es un, un, eh, una obra. O esto es un, no me gusta decir negocio, esto es una, eh, una empresa que es muy costosa. Por eso lo, usted ve que un, un pedacito de, de televisión y es que anuncios y anuncios y anuncios. Y yo que a veces voy cuando tenemos que presentar algo y ponemos. Un minuto, un minuto, si te lo dan barato, es mil y pico, dos mil dólares en la televisión. Y si es lo que llaman Prime, que es la parte más importante, hablemos de nada. Y si usted va a auspiciar un evento, una pelea de boxeo, que a veces para ver dos personas agrediéndose, a mí eso yo no lo entiendo, o cualquier cosa, un, un concurso de algo, los patrocinadores pagan ...300 mil, 400 mil dólares... ...entonces... ...y aquí es su ofrenda... ...primeramente la oración... ...y después la contribución... ...y, y uno dice... ...bueno, esto, esto es de Dios... ...y por eso, y todo esto... ...Dios escoge... ...una vez más, alguien desconocido... ...una monjita... ...como yo les he dicho, de cuarto año de high school... ...de escuela superior... ...y, y más nada, monja de clausura... Clar, ...Clariza en un estado que lo que tiene de católico es un 7%, porque todo esto es lo que se llama el cinturón eh, bíblico de Estados Unidos, aquí casi toda esta población es bautista, es que, es que si tú pones esto en una mesa, con una junta de personas expertas en medios de comunicación, entonces cualquier lugar menos ese, eso es un fracaso, fracaso, usted y yo estamos compartiendo con, eh, desde aquí. Y le digo esto, porque el que usted sea parte de todo este, este proyecto de Dios, y el que yo pueda estar aquí, yo sinceramente digo las manos de Dios, hay, eh, hay una, un himno muy bonito en la renovación, que eso vamos a estar hablando hoy, eh, que se, se mueve las manos de Dios, se mueve las manos de Dios, cuando las manos de Dios se mueve, abra camino que ahí viene el Señor, y por eso eh, para mí siempre es un, un regalo, el estar con ustedes, compartir nuestra fe, como dice mi querido Pepe Alonso, nuestra fe en vivo, y echar para adelante, porque esto es lo que nos consume, el fuego del Espíritu. Y como siempre comenzamos, comenzamos con quien es ese fuego, que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando del de Espíritu Santo. De hecho, le he puesto al programa, he venido a traer fuego, punto, 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 ¿no? Eh, porque esta es una frase... Que sigue, no eh, No la quise porque no, no quería poner una frase muy grande, pero la frase completa, he venido a traer fuego a la tierra y no quiero sino que arda eh, el texto completo. Después hablaremos de él cuando vengamos de la pausa, que siempre les doy un texto para que después lo mediten, lo reflexionen, lo compartan. Y es porque estamos muy cerca a Pentecostés, ¿no? la fiesta de Pentecostés. Pentecostés como tal es una fiesta judía, que se celebraba y que el evento que nosotros celebramos como Pentecostés, que fue el, la venida del Espíritu Santo, que capacita a los apóstoles para que fueran misioneros, evangelizadores, testigos vivientes de Jesús el resucitado. ¿no? Eh, le hemos puesto Pentecostés porque sucede el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando vengamos, vamos a leer puntos del texto. Ellos estaban en el Aposento Alto, el mismo lugar donde se tuvo la última cena. Parece que era un lugar donde ellos tenían conocían. Acuérdense que cuando se va a preparar la última cena, Jesús le dice, vayan a casa de fulano y díganle que el maestro quiere comer la cena. Parece que era alguien, hay muchas teorías, no vamos a entrar en ella para no tomar mucho tiempo, pero era alguien que Jesús conocía y por eso quizás habló en un momento dado, de alguna manera, porque no fue que usted llegó allí, bueno, ¿y quién es él? No? Entonces ellos van y preparan esa cena. La última cena, si bien ellos cenaban todos los días, ellos vivían prácticamente juntos, Jesús con los doce, eh, esta cena... Tuvo algo, pues claro, era la cena pascual. Siempre es una cena muy particular hasta el día de hoy. Pero esta vez, él quiso quizás darle algún toque especial. Y entonces, pues, eh, eh, fueron, bueno, en ese, en ese lugar que me imagino para los apóstoles, en un sitio muy, muy especial. Fue su última cena. Allí donde Jesús le lavó los pies a cada uno de ellos. Donde en, en una noche... Suceden tres cosas maravillosas que usted como católico lo sabe, ¿no? el lavatorio de los pies que es el servicio eh, desinteresado y gratuito que tenemos que tener todos los unos para con los otros, la institución del sacerdocio porque en el momento que él está consagrando y dice hagan esto en memoria mía, está, está capacitando a los apóstoles y los apóstoles van transmitiendo el poder que Cristo lo da hasta el día de hoy. Por eso, si usted va a una ordenación sacerdotal, ve que el, el obispo, sucesor de los apóstoles, nos pone las manos y todos los presbíteros que estén presentes van poniendo las manos, transmitiendo un poder que se dio en la última cena, ¿no? Una noche única. Además, después de eso van para el huerto de los olivos y comienza toda la pasión hasta terminar con la crucifixión, la muerte tres días en el sepulcro y la posterior resurrección. Eh, por lo tanto, en el día de Pentecostés, ellos están en el aposento alto. Allí, me imagino que se hablaron, a lo mejor dijo, mira, ¿te acuerdas cuando yo estaba sentado aquí? Yo estaba en el otro lado. Eh, porque son seres humanos, ¿no? Y cuando uno regresa a un lugar donde uno ha tenido un momento importante, por ejemplo, si yo estoy casado y voy a, con, con mi esposa al restaurante donde tuvimos la recepción, ¿te acuerdas cuando nos casábamos, que aquí fue, que etcétera? O cuando uno va a un lugar donde eh, tuvo eh, un bautismo, lo hace uno constantemente, ¿no? O te acuerdas cuando vinimos aquí y veníamos de tal lugar, porque eh, uno eh, une un sentimiento lugar. Hay lugares momentos que a uno le da mucha tristeza, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, ay, aquí estuve yo eh, y, y fue la última vez que vine con mi mamá, o vine con mi esposa, o vine con, con un hijo mío. O sea, los lugares, eh, por eso revisten una importancia muy grande en, en las, para las personas. Pues están ellos precisamente en un lugar, que es el aposento alto. Y allí están, pero fíjense, están con todo cerrado, tienen mucho miedo todavía. Y uno dice, ¿pero cómo van a tener miedo si lo han visto resucitado ya? Porque esto sucede ya después de mucho tiempo que Cristo ha estado comiendo con ellos. Se les apareció a los caminantes de, Ma de Maús, se les apareció a, lo, a, lo, a, los, a Santiago, a Pedro, a Juan, cuando venían que la pesca que evocó mucho de la pesca milagrosa. Pero todavía, eh, todavía no, como, como digo yo, como los carros viejos, ¿no? Que pisa y no arranca. Porque no tienen el poder. No, no lo tienen. No, 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 no tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Eh, la frase que yo le repito mucho a la gente, ¿no? Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y ese es el tema de este programa de hoy, ¿no? Algo muy sencillito, muy sintetizado porque de esto yo hablo, yo de un retiro a veces por esto, ¿no? Eh, y, y hubo un momento, y quiero hacer un poquito de historia, eh, y esto lo hemos compartido anteriormente en uno de los programas, no puedo decirle qué momento, qué día, qué año, pero sí he hablado de esto anteriormente, así que hago, evoco un poquito, un repaso, que el Papa Juan 23 Juan San Juan Pablo, voy a hablar de dos santos, San Juan 23 y San Pablo VI, eh, Juan XXIII, que viene ya con todo ese bagaje de una guerra mundial, de todo lo que había pasado en Europa, se da cuenta, un papa muy cortito, un, tiempo, un término muy parecido a, a Benedicto XVI, muy poquito, es que se le descubre rápidamente un cáncer de próstata, eh, y él, eh, que todo el mundo pensó que era un papa de tránsito, poco de tránsito, es que Dios tiene un sentido del humor increíble, de pronto se le ocurre hacer un concilio y, ese, y se dice que él pensó que fueran unos meses, siete meses, duró cinco años. Y cuando él le pregunta, los mismos cardenales, pero, Santo Padre, ¿qué es lo, qué es lo que usted quiere? Dice, yo quiero abrir las ventanas de la iglesia para que aire a, 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 entre aire fresco. Yo quiero un nuevo Pentecostés para la iglesia. Porque ya el sucesor de Pedro... Eh, Dios le da una visión al Papa que yo no tengo. Eh, eh, usted cuando es un soltero no tiene la visión de un papá que tiene hijos, porque Dios da gracias para el momento y para la ocasión y para quien la necesita. La gracia de Dios no es para agotarla, porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Entonces, él veía que lo que venía, veía que la iglesia tenía que, que hacer una introspección para poderse adaptar a un mundo este que venía por ahí por doblando a la esquina, que quizás nadie lo veía, pero darse cuenta que los, el, el mundo fue caminando y uno ve, es increíble, lo ve en todo, en todo. Vienen los, los 50, los 50 y llegan los famosos 60. Oígame, de, de los 60 para acá, como siempre digo, tenía que ser el número 6. Bángara, el mundo nunca más ha sido igual. Y esto ha sido una evolución no voy a entrar en detalles, pero usted, usted mire, usted mire. Le voy a dar un pequeñito ejemplo. Yo, entre las cosas, ustedes saben que hacemos teatro, y yo, eso lo escribí yo, una obra que se puso, no es por nada muy bonita, quedó, está muy mal que lo diga yo, porque yo la escribí, pero óigame si hay algo que, lo único que yo fui, lo único que yo hice es, escribirla porque fue dictada y tengo testigos tengo testigos que pudiéramos traerlo aquí porque me decía, pero padre espere porque era ta 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 y se llama eh, Carrie Cruz una una obra dramática muy linda y claro es una obra que toma en los años 40... y eh, había un parte de un vestuario y fuimos a una eh, una gran diseñadora eh, en Puerto Rico Mirta Rubio que si estuviera viendo este programa, un gran abrazo, una mujer que quiero mucho, se mudó para Miami, eso es lo último que supe, pero una grande modista que marcó mucho, vistió hasta primeras damas de, de Puerto Rico. Entonces yo le expliqué este personaje, que era una condesa, etc., en los años... Cuarenta eh, y pico, entonces ella eh, me invitó al atelier y fui. Y entonces me trajo un, un libro muy lindo. O sea, ellos tienen libros para las modas, etcétera. Y fuimos viendo, y usted veía las modas de los años 10, de, 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 20, 30, 40, los años. Y de pronto vamos por los 40, los 50, las mujeres preciosas. Y me acuerdo. Eso no se me olvida. algo así yo, estamos en los años 50, y él así, así pan, y paso, y digo, ¿y esto que aquí? qué aquí? ¿Y esto qué? Dice, esto, los 60, fue un cambio de la moda, y no hablemos de ahora, porque usted coge las mujeres como vestidas, los caballeros, yo, mi papá, siempre de traje, y ahora estamos hablando de gente con pantalones y camisas rotas, así que imagínese usted, y de dónde viene, vienen los hippies, viene toda esta cosa, y fíjese que nosotros, Vamos de mal en peor, no, y no quiero ser negativo, hermano, pero yo que me monto en aviones, hermano, la gente en el avión se monta en chancleta y en pijama, en pijama, van desnudo Y las líneas aéreas no dicen nada. O sea, antiguamente había lugares, había ropa para todo. Yo tenía ropa para la escuela, ropa para jugar, ropa para salir, eh, mis uniformes, de, eh, eh, bueno, ya lo dije, de escuela... Eh, pero no, es, es cambiado. entonces, el Papa, eh, con esa visión, como ya les dije, de, de, de pastor de la iglesia, puesto por Cristo... Ve que, lo que se tiene que haber dado cuenta de lo que venía, porque hubo una guerra y después de la Segunda Guerra Mundial Europa no vuelve a ser la misma. Venía de una Primera Guerra Mundial que ya le hizo si le metió un corte grande, pero si el corte no había sido suficiente, viene la segunda que arremetió, cambió frontera. Bueno, ¿qué nos sucedió con la Segunda Guerra Mundial? que los metió en esto, en esto, porque ese monstruo que ahora está atacando a Ucrania, toda esa cosa, eso todo es fruto de lo que venía, por no haber hecho las cosas. Pero acuérdense, y pongo el ejemplo del, del muro de Berlín. Usted tiene una guerra que ha acabado con todo, que una dictadura implacable, los nazis acabaron, aquella barbarie que tuvieron. Entonces, los rusos vienen de aquí para adelante, los aliados así, para poder estrangular a, a Alemania, ¿no? Entonces, todos los países que Rusia invade, como los aliados que fueron liberando países, ¿no? Pero los aliados que eran eh, Inglaterra, básicamente, Montgomery, estaba eh, Marshall con Eisenhower, y están, que son los americanos y también la, los grupos partisanos que ayudaban, ¿no? Pero todo lo que. Eso lo devolvían, ¿es liberar los países? No, pero los rusos no liberaron, y se, no, se quedaron con ellos. Y en Alemania, como estaban en un. Allí, un día todo el mundo se despertó y estaba la, la sede de los diferentes, eh, los diferentes poderes que habían liberado a Alemania. Y se, 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 se despierta y están haciendo un muro. Tenían que haber hecho un momentito, ¿qué es esto? Porque en ese momento se pudo, pero el miedo, el políticamente correcto, metieron un muro y ese muro... Todavía hoy que quedan la, las piedras por aire, ¿no? Todavía evoca lágrimas, sufrimiento, sangre y muerte. Entonces, el Papa que, que, que vio, veía todo esto, dice, no, yo tengo que preparar a la iglesia para lo que viene. Y entonces, eh, llama un concilio? Un concilio que es muy diferente a los demás. Es un concilio que no es para... Eh, 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 como diríamos, rechazar una herejía, muchos concilios se llaman para definir un dogma, para eh, eh, corregir un error. No, el concilio Vaticano II es un, es un concilio de mirada hacia adentro, para ver cómo la iglesia puede responderle a un mundo que, ya lo tenemos, va a cuestionarlo todo, inclusive a Dios. Y entonces lo prepara y los documentos del concilio, especialmente las constituciones, ¿no? que una se llama Lumen, Lumen, eh, Lumen day la, la luz de Dios, y la otra es Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, son las constituciones que son espectaculares y después hay documentos para los medios de comunicación, para las, las misiones, para la liturgia, para las sagradas escrituras, la Sagrada Escritura es Verbundi, todo como, como se resalta la palabra de Dios. De ahí vienen muchas cosas que nosotros estamos hoy eh, eh, compartiendo. Y, y ahí empieza el Después él, él fallece, ¿no? Eh, y entonces eligen a Giovanni Battista Montini, ¿no? Papa Montini, que va a tomar el nombre de Pablo VI. Hoy está canonizado. Y a él le toca la implementación del concilio, que fue muy dolorosa muy dolorosa, porque mucha gente empieza a interpretarlo de una manera equivocada, diciendo que el concilio, cuando usted no sabe lo que dijo el concilio, y se hicieron muchas exageraciones que todavía estamos tratando de poner esto donde tiene que ir. Pero el Papa Pablo VI dijo una frase que está fundamentada en la de Juan 23. Yo quiero, pide al Espíritu Santo un nuevo pentecostés, pero le agrega, con los signos y prodigios del primero. Y acuérdense que el primero vino con unas llamas de fuego, llamas de fuego y un viento tempestuoso. Sí, fue un acontecimiento que, que los, los, los renueva, que los hace, sobre todo el fuego. Un fuego que se posa sobre, sé que se, se posaron como llamitas de fuego. ¿no? Hay una pintura del greco muy linda, para mí, a mí me gusta mucho el greco, el pintor, ¿no? Eh, eh, que era griego y se estableció en Toledo y, y le, por eso le pusieron el griego, ¿no? El greco, ¿no? Es muy, un estilo muy, muy particular, pero unos colores. Él tiene unas pinturas preciosas y muchas de ellas inspiradas en pasajes bíblicos. Y una de ellas es eh, esta, el Pentecostés. Se ve a María eh, con todo y las miradas, eh, es bellísimo, ¿no? Entonces, eh, él pide que este acontecimiento que había sucedido y que ahí salen los apóstoles inmediatamente, esa gente que estaba con el miedo, ahí las, las ventanas y todo cerrado, de pronto salen a la calle y empiezan a hablar, Pedro especialmente, porque ya Pedro, eh, todos conocemos, tiene, tiene el llamado y tiene el potencial, pero todavía no tiene la... Eh, el, la la valentía, le, le, todavía todo no tiene la audacia de, 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 de hablar en público, Creo que vamos a ver cómo nos pasa a nosotros también. Entonces, sale y del discurso de él, dicen que esa, ese, de hecho, alguna gente que siempre están criticando, dice, mira, esta gente está borracha, y Pedro, es muy simpático, léalo, está en el libro de los hechos de los apóstoles, dice, <risa> dice, miren, todavía es muy temprano y los bares están cerrados, las tabernas, ¿no? Así que no estamos borrachos. Porque es que, y, y, lo, y dice, pero ¿cómo es posible que estos galileos, que pff, escasamente saben hablar su idioma, están hablando? Y nosotros que somos palos, que somos romanos, que somos griegos, que vinimos del ponto, que vinimos de Arabia. Todos lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua, el famoso don de lengua, ¿no? Y ahí empieza, y se van, y dice que se agregaron, ese día, cientos de gente. Ahí está la cosa el fuego que consume a un cristiano cuando tiene en su vida la experiencia del derramamiento del Espíritu sobre él. Porque solo el Espíritu Santo da a conocer a Cristo. Que yo creo que quizás por una mala interpretación, por cosas que sucedieron, porque todo esto ¿no? se va a volver a manifestar en la iglesia en los años 60. ¿no? En, la iglesia, en los años 60, y yo no voy a hacer la lectura. Porque ya, yo la he hecho anteriormente, se da en, en, en California una experiencia muy linda. Primero ocurre en la iglesia cristiana no católica, pero después un grupo de profesores eh, católicos, crucillistas, están pidiendo precisamente porque se dan cuenta de que el momento que están viviendo, los años 60, sobrecoge todo, o sea, eh, cuestiona... ¿qué vamos a hacer?, ¿a dónde vamos a ir?, ¿No? y entonces se ponen a orar, hicieron un círculo, que de ahí viene los famosos círculos de oración, eh, porque puede haber sido cuadrados de oración, o rectángulos de oración, ¿por qué círculo?, porque hicieron un círculo, y es muy bonito, porque acuérdense la, la mesa redonda de Rey Arturo, ¿no? y Rey Arturo, según la leyenda, hizo un círculo para que nadie tuviera precedencia sobre nadie, ¿no? En una mesa redonda no hay puestos de honor, porque todos son puestos de honor. Y ellos hicieron un círculo para verse mejor, para más intimidad, y eh, de pronto empiezan ellos, y, y, y con un poder tremendo, y con una fe fuerte, invocan al Espíritu Santo para que ellos tengan un Pentecostés, una, una fuerza de Dios, que... Que, que te consuma? Y porque el fuego, sí, el fuego en sí es muy peligroso, pero fíjense que el fuego purifica. Es muy, usted lo ve en las películas y todo. Inclusive, a veces, eh, cuando uno va al, especialmente a, al... Al especialista de nariz, garganta y oído. A veces ellos tienen como una lamparita y entonces se la prendes. ¿no? Yo me acuerdo, yo tuve un, un médico fantástico, el, eh, eh, ¿cómo se llamaba? El Ahora me, me acuerdo, pero ahorita me fue mi médico por, por, eh, por muchos años. Eh, bueno, no vamos a mostrar el nombre, no voy a, quiero coger tiempo, porque tengo otros médicos que no son, fueron, a mí tuve unos médicos, no es que no tenga ahora buenos, pero tuve la, la dicha de tener varios médicos que eran católicos, gente buena, eh, que, que te marca, ¿no? Eh, y entonces, eh, y entonces el, el, su, su oficina era muy parca, no había mucho adorno. Y él tenía... Me acuerdo, era como una lamparita. Entonces, cuando... Como este iba... El, los utensilios estos son de metal. Entonces, él, me acuerdo que él prendía aquí. Entonces, cogía la... El, una de las cosas que me iba a coger en la garganta. Y, y hacía así. Y lo pasaba. Lo estaba esterilizando. Es decir, que se había cualquier... Pues estaba limpio, pero él quería... Eh, eh, cerciorarse de que... Lo pasaba. Es decir, y ya, entonces después lo utilizaba etcétera el fuego purifica el fuego purifica y sobre todo en las prendas yo esto lo he hecho con la parroquia este es mi anillo de ordenación tiene conmigo y si usted lo viera por dentro tiene la fecha de mi ordenación y las letras amdg Ad mayores de y gloria para la mayor gloria de dios ya 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 sale automáticamente y yo yo lo yo yo lo comprobado yo veo a la gente y entonces está la llamita del, de, de, de las velas del altar. Y yo por un momento hago así, tiqui, 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 tiqui. Claro, se pone un poquito negro. Entonces después mismo en la misma mano hago así. Y esto brilla, esto brilla, porque esto es una combinación, fue un regalo de oro blanco con oro, oro el, amarillo. ¿no? Eh, porque esto no es esto no, no es de fantasía, esto es un metal. Puro, metal, este es este un anillo de oro, de dos combinaciones del oro. ¿Cómo yo sé que mi fe es una fe pura o lo más puro posible dentro de las circunstancias de mi propia vida? Cuando me pasan por el sufrimiento, cuando paso por la tribulación, cuando paso por momentos difíciles. En este momento la iglesia está pasando por eso y el mundo también. De hecho hablamos de una gran tribulación. En el libro del, del Apocalipsis se habla de un grupo de personas que se vienen, se van, las vienen. Y el ángel le dice a Juan, ¿sabes quiénes son estos? Dice, no señor, tú sabrás. Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Que son los santos, son la gente que se ha salvado, ¿no? O sea, pero fíjense cómo el ángel le dice, son los que vienen de la gran tribulación. Y se hablaba de un momento en que el mundo entraría en una gran tribulación. Usted podrá interpretarlo como quiera, es mi opinión. Yo aquí trato de hablar siempre con autoridad, la autoridad que me da la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia, la preparación que yo he recibido y que quiero compartir con ustedes, la doctrina que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero también hay unas opiniones, ¿no? Y una opinión mía muy personal, que no me gusta, me gusta ser muy claro en esto, muy preciso, ¿no? Es una opinión personal. Yo creo que ya hace un ratito, hace un ratito, que hemos entrado en una gran tribulación. Para mí, lo que está pasando no es normal. Porque siempre ha habido, perdón, hemos tenido eh, de todo. Siempre vamos a esto, al lo otro. Pero lo que estamos viendo hoy raya ya en lo absurdo al absurdo. Pero vamos a un pequeño receso y venimos enseguida con tu programa mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, y lo prometido es deuda. Este, este texto precioso. Vamos en si no tienen, yo me imagino que siempre ustedes tienen la Biblia eh, cercana cuando estamos eh, compartiendo el programa. Y este, este texto, este Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al, al 13, ¿no? Eh, pero vamos a hacer algo. Eh, vamos a llevarlo eh, del, 1, del 1 al 21. He hecho, capítulo 2, del 1 al 21, versículos, por supuesto. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, ya les dije que Pentecostés hubo una fiesta judía, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego repartida sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablar. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, claro, van por Pentecostés, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar porque cada uno oía a los creyentes Hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros, ¿no? ¿Acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí gente de Partia, de Media, de Lam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también algunos que vienen de Roma, unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y todos los, les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿Qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan que ustedes, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos. Como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana, al contrario, es decir, a las 9 de la mañana todavía no han abierto las la tabernas. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Juel cuando dijo, y usted, ya, ya fue profetizado, ¿eh? sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre. Antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen al nombre del Señor alcanzarán la salvación. Eh, y aquí eh, terminó el texto, ¿no? Esto es un texto bellísimo, muy digno de que usted lo estudie, pero a capacidad. Y yo les digo, yo pregunto, ¿no?, porque esto yo lo viví y ustedes muchos tienen que haberlo vivido conmigo. Esto es lo que se conoció en un momento dado como la renovación en el Espíritu Santo. Lo que pidió Juan 23 lo que volvió a, a pedir, pero ya con signos y prodigios de Pablo VI, usted lo vio, yo lo vi, se dio en el mundo entero, yo estuve un, a, al lado de hombres, un, un, por ejemplo, un Emiliano Tardif, un Monseñor Zulaga, eh, un padre Forest, eh, un padre eh, eh, García Herrero eh, en Colombia, o sea, eh, un Ignacio de la Rañaga, cada uno en su modalidad, ¿no?, y eran hombres de una humildad grande, no, no, eran, no eran show people, no eran gente de, 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 de protagonismo. Yo recuerdo, eh, porque yo era joven, no y estar en un estadio en Chihuahua con Emiliano Tartif, tengo un gran amigo sacerdote que, que hace tiempo que no ser él, pero lo recuerdo con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho gusto, el padre Andrés eh, eh, que él estaba allí, tiene un testimonio muy lindo que, que estaba en aquel lugar. Allí yo vi a una muchacha llegar, lo vi yo. La trajeron en una ambulancia, no se me olvida, porque la ambulancia eran esas bien antiguas, toda blanca con la, la, la cruz en rojo, ¿no? de la cruz roja. Esa muchacha la trajeron en camilla porque tenía un, un cáncer en la columna vertebral. Esa muchacha salió caminando de allí, eso lo vi yo. Más todas la, las diferentes puraciones, físicas, mentales, espirituales, todo esto lo hemos visto, ¿no? Eh, y, y los grupos de oración, la proliferación, los congresos, las asambleas, eh, esto no lo estamos viendo porque, y, y voy a nada más que mencionarlo, porque la renovación precisamente cuando nace eh, tenía mucha... Eh, muchas sospechas, especialmente por la iglesia jerárquica, porque lo veía, no, no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Eh, yo me acuerdo que yo, yo entro en ella, yo, entro no, porque no es un movimiento, ¿eh? no, no, ahí es no está el error. De hecho, en un momento dado que está pasando todo esto, estaba un cardenal, el cardenal Suenens, eh, que él le pregunta, estaba en Bélgica, le pregunta, que si esto era un movi otro movimiento, como la acción católica, que fue espectacular en los años 40, eh, cursillo, ¿no? Y dijo, no, 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 esto no es un movimiento de la iglesia. Esto es la iglesia en movimiento, la movida del espíritu, ¿no? Y, y ve, estoy erizado, porque es que yo me acuerdo. Y yo entro en esta movida del espíritu en una parroquia. Yo estaba, no era párroco, yo estaba en Miami, Florida, y el grupo hispano era una parroca anglo. El párroco era muy, un hombre bastante, no antihispano, pero no, no entendía. Entonces, lo que teníamos era, habían seis, seis o siete misas el domingo. Y la última era la hispana a las siete de la noche. Y, y eso fue cogiendo, me acuerdo, el grupo de oración, se reunía. Y yo, yo los atendí eh, por, por, por pastoral, porque, padre, usted no puede celebrar una misa y yo entré allí, yo nunca tuve hostilidad ni nada, porque siempre me ha gustado estar abierto. Si es una cosa de Dios, imagínate, ¿eh? un grupo de oración. Y fui poquito a poco, poquito a poco, y empecé a celebrarle. Y, 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 y te va moviendo el Espíritu. Si tú te abres al Espíritu, el Espíritu te va a mover. El Espíritu Santo. Hasta que en un momento dado, ellos me dicen, padre, hay un retiro de la renovación aquí en Estados Unidos, en Estúdvonville, Ohio. Un retiro para sacerdotes. Y yo fui y tuve una experiencia hermosísima que para mí me va a aparcar mucho. Y desde entonces yo he querido entender lo que es esta renovación en el Espíritu Santo, este Pentecostés. Y, y no es que usted esté o no esté, que si soy carismático, porque enseguida empezamos a dividir a la gente, enseguida vienen las críticas, etc. Y se van entonces a estar centrando mucho en el que quizás es un poco eh, fanático, como lo hay en todo, ¿no? Pero por uno, o por dos, o por tres, o por diez, no puedes estar hablando cuando hay seis mil del otro lado, que son gente que han cambiado su vida, que han tomado a Dios en serio, que quieren ser apóstoles, que quieren testificar a Cristo con su vida. Y hermano, esto si no tienes una experiencia del Espíritu que te revuelve, no lo vas a entender y eso es lo que tuvimos y lo que seguimos teniendo, pero el fuego se ha aminorado. Yo lo pido, por eso ustedes ven que este programa, yo comienzo siempre con la oración al Espíritu Santo, que sigue siendo el eterno desconocido. Porque siempre hablamos mucho del Padre, claro. Hablar del Padre es hablar del Hijo, hablar del Espíritu Santo. Pero son como, yo diría usando palabras un poco torpes, un poquito, eh, como más, eh, más visible, o como más el Padre que creó al mundo, el Padre que, que se manifiesta, el azar saliendo, etc. Cristo, ya Cristo es el verbo encarnado, lo hemos, es como nosotros en todo, menos en el pecado, eh, el, eh, multiplica peces y panes, cura enfermos, eh, le habla a los paganos, a todos, pero el Espíritu Santo es el Espíritu, es Espíritu, entonces, cabe eso, y entonces no entendemos mucho, pero acuérdense que sin el Espíritu usted no va a conocer a Cristo, y si usted no conoce a Cristo usted no va a entender quién es el Padre, porque el Padre se manifiesta en el Hijo, y el Hijo se manifiesta a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es esencial para una iglesia viva, y esto no es cuestión de carismático, que si levanto la mano, que se si hablo así, que si canto no sé cuánto, no, 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 eso son expresiones de una persona que, que está tan lleno de Dios que de pronto dice, ay Dios mío, y levanta las manos, que yo no veo qué cosa hay malo ahí, ¿no? Yo me acuerdo de una señora que una vez vino y me dice, yo esta misa me ha molestado tanto, y digo, ¿y por qué se molestó, señor? Y dice, porque al lado mío hay una señora levantando las manos, y digo, pero le dijo algo, no, no, es que con los brazos para, digo, señora, usted no tenía que estar mirando para el lado, usted tenía que estar mirando para adelante. Esta señora estaba alabando a Dios. Y ella su cuerpo también alaba a Dios, porque si usted ve a los judíos, si usted va al muro de los lamentos, usted va a ver que los judíos están rezando así, y so, pero no para, porque ellos están orando con el cuerpo también y los musulmanes también, el cuerpo habla también. Fíjense si es así que en la misa los sacerdotes o tenemos las manos así o levantamos las manos así, o sea, todo, el cuerpo habla. Por eso las posiciones de la misa, que hago paréntesis. Nos ponemos de pie para cuando estamos en atención entre el sacerdote eh, en el momento del evangelio, en, en atención. Nos sentamos para escuchar y nos arrodillamos para orar. No es correcto quedarse de pie, está prohibido, quedarse de pie en la consagración. La consagración es un momento de adorar de adorar. Ay, pero es que yo tengo un problema aquí en las la, en la, en la, la perdón, rodilla. Yo le entiendo porque a mi mamá le pasaba. Entonces usted sabe lo que va a hacer. No se me quede de pie, pero entonces usted va a coger el banco, el banco, ¿no? Usted va a hacer, casi toda la iglesia tiene banco, sino la silla, y usted se va a sentar en el, en el, en el, en el bordecito así, como si esto fuera un reclinatorio. Pero no se me quede de pie, porque usted no adora de pie. Y ese es un momento de adoración. Si pudiéramos ver con los ojos de, del alma, veríamos los ángeles del cielo postrados al lado del altar. Es un momento de adoración, donde el cielo se une con la tierra. Porque cada vez que se consagra, Cristo se hace pan y vino. Realmente, presencia real. Entonces... Todo el cuerpo está constantemente y por eso usted dice, ay Dios mío, ay Dios mío, las manos, lo, lo, el cuerpo, usted se eriza. Usted de pronto dice, ay, tengo un, un calor, son signos. Ahora mismo yo estoy hablando con usted, yo estoy erizado. Y eso es que nos consume y es el fuego de Dios que enciende el alma. Este, el católico, el cristiano que habla de Cristo, oiga hermano, yo he visto hombres hablarte de Cristo, están llorando. Tengo cuatro en la parroquia. Que cuando son hombres y hombres, eh? y te están hablando de Jesucristo, y tú lo ves que se agua en los ojos, pues cómo usted está, Imagínese, es el don de lágrimas, el don que tuvo San Pedro, que dicen los padres de la iglesia, que cuando Pedro muere tenía aquí unas ojeras, no eran ojeras, eran como unos surcos. Y de esos surcos eran de que cada vez que él oía un gallo cantar, se echaba a llorar recordando que él negó al Señor cuando cantó el gallo. O sea, son esos momentos que cuando usted un día está en cualquier lado y se da cuenta de lo que usted hizo y, la, y el perdón de Dios y la misericordia, usted tiene una cosa en el cuerpo, en el corazón, que tiene una opresión digo ay Dios mío, gracias, gracias por haberme perdonado. Es, esa, esa frialdad que la gente tiene... Eso no es normal, eso no es normal. Cuando una persona ama a otra persona, el verla, el, el tratarla... Eh, yo me acuerdo eh, eh, unas cosas que yo extraño mucho, ¿no? Eh, me, me trato con mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre me amaba el, mi príncipe, ¿no? Y yo le decía a Mamushka, ¿no? Eh, y ella venía, ven acá, amigo. Y el abrazo de una madre, ¡oh! Eh, eh, Usted nunca se acostumbra a eso. Y el día que usted se acostumbra al beso y al, al, al abrazo de su madre, usted me perdona, pero a usted le ha pasado algo. El, el niño, cuando un niño viene a donde uno está y te abre las manitas y dice, papi, mire, usted se, es una ternura, cuando un niñito, cuando usted coge un bebito, que a veces yo tengo los bebitos, padre, mire, eh, y ven y te hacen así, un bebito que no te conoce, que no tiene todavía un racional y te pasa la mano Usted se enternece, hermano, si usted se queda igual, algo pasa por ahí. Ahí hay un cable que está suelto. Ahí hay un cable que está suelto. Y no es que seamos sensibileros, pero oígame, por favor, nuestra fe se tiene que dar a nivel de sentidos también. Y el Espíritu Santo nos enciende, nos da un, una, una visión de las cosas, de la gente, de la vida. Uno de los programas que hemos hecho anteriormente nos da sentido de que ya dentro de poco vamos a estar con Dios, que usted está aquí con los pies a la tierra, pero la mirada en el cielo, ¿se acuerda? Otra que te da es el sentido de que todo lo que tengo es de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo es que la gente habla de mi vida, de mis hijos? ¿De, de cuándo acá usted los tiene? Porque usted los tiene. Es un regalo de Dios. Esa cosita que usted se siente endeudado. Y yo se lo dije en un programa anterior hace mucho tiempo. Y yo lo, y, 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 y yo lo tengo, pero claro, claro, claro. Yo, sinceramente, y, y lo he pedido, y yo creo que se lo he dicho a ustedes, que cuando yo termine mi tránsito por aquí, no quiero que pongan ni musoleo ni nada de eso, pero una, un pedacito de piedra ahí, y solamente, es eh, eh, padre Willy Peña, padre Wilfredo, que se le honra a mi, mi padre Wilfredo Peña, Moredo, mi madre, las fechas, ¿no? Para que la gente sepa cuándo nací, cuándo me morí, cuándo transité, perdón, y después dos frases, esa sí si la... Una es, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Yo eso conociéndome un poquito, uff, yo soy un milagro. Como soy yo? Ay, por favor, yo, yo he sido rescatado por Cristo, Cristo me llamó. Y segundo, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hermano, con un día un papel y un lápiz empieza usted a pensar todo lo que usted ha pasado y donde usted está presente. Y eso te lo revela el Espíritu, que te va dando, te va purificando de toda esa... Metralla que nos han metido en la cabeza de creernos esto y de todo cosa, así como pasaba el doctor Silvio, Silvio Madrazo, se acababa, de decir, Silvio Díaz Madrazo, un tremendo médico, eh, y que pasaba los instrumentos para purificarlos por el fuego. Bueno, el fuego nos purifica de toda esta bobería que tenemos, del de, de consumismo, de las cosas, eso te lo purifica, te lo purifica, te lo quita y te quedas con esto brillando, ¿por qué? Porque como esto no es fantasía, esto no es un material de esos que hacen y copian, esto es verdadero metal, pues cuando usted lo pasa por el fuego y lo limpia un poquito con una valleta, enseguida brilla. Pues esta es nuestra fe, esta es nuestra fe. Claro, y ahí es donde usted entiende... Porque sí? ¿por qué me pasó aquello? ¿Por qué aquella tribulación? ¿Y ¿Por qué aquel sufrimiento? Porque están viendo si estoy hecho de fantasía o si estoy hecho de verdad. Y la iglesia necesita y está pasando por una purificación para ver con qué cuenta la iglesia. Cristo tiene todo el derecho a saber con quién cuenta, con qué cuenta. cómo tú y yo somos, porque todo el mundo es cristiano, pero cuando viene a ver no hay nada. Nos derretimos. Ay, yo no puedo, que no sé cuánto. Okay, ¿Pero qué es eso? Ay, no, pero tanta cosa, tanta iglesia. ¿Cómo que tanta iglesia? Si usted es la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Cómo usted va a decir a mí? Ay, pero tanta metedera en la iglesia. Pero si tú eres la iglesia, mi hijo, Aquí hay algo, hermano, y yo estoy seguro, pero seguro que esto es un momento de purificación. Por eso estamos viendo las contiendas. Gente que se llama católica y está dividiendo a la iglesia. Por una vacuna, se han puesto a criticar a la iglesia por una vacuna y divide el que es del malo, porque el Espíritu une, el Espíritu une a todos en quien es la unidad, Jesucristo. Entonces, yo creo que Pentecostés hace falta, con todo el respeto, yo ni soy papa, ni soy nadie, yo, no, yo, no, yo soy el último en la fila de curas, pero hace falta... Señor, un nuevo Pentecostés comienza por mí, comienza por todos, que entendamos de qué se trata, de qué se trata la relación contigo, de qué se trata el vivir contigo y en ti, de qué se trata ser iglesia, de qué se trata... Decir que somos tus discípulos, ¿de qué se trata? Y se trata de vivir en el Espíritu, en el Espíritu Santo, que es el que nos revela, el que nos capacita, porque Cristo nos ha dado su Espíritu y el Espíritu nos ha dado siete dones ordinarios que usted por la confirmación tiene. Fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, sabiduría. Hombre, los tienes todos y además... Todos los otros dones extraordinarios que yo estoy seguro que quizás usted los tenga y no los ha descubierto. Y no los va a descubrir hasta que no esté en un circo de oración donde se adore, se alabe al Señor y se diga, ven Espíritu Santo, llena el corazón de, de tus fieles y enciéndenos en el fuego de tu amor. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, como siempre, les doy las gracias y sobre todo les pido, por favor, que se comuniquen con nosotros. Para nosotros es muy importante saber de ustedes. Eh, y eso pues nos puede escribir aquí a, 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 a nuestra dirección aquí, que es mundogira.ewtn.com. Ese es lo primero. Segundo, también puede estar en nuestra página web, que es la parroquia, todo en minúscula, parroquiasantabernadita.org. Y también eh, estamos en YouTube. Allí, todo lo que nosotros hacemos en la parroquia, con que le dije que tenemos eh, pa, eh, cámaras nuevas, robóticas, para el beneficio especialmente de ustedes que están fuera, los que están dentro de la parroquia, físicamente, ¿no? Esto es para ustedes. Lo hice pensando en ustedes que para mí son mi parroquia extendida. Yo digo que todos los que están por YouTube son, pero también ustedes, mi gente de, de Mientras el Mundo Gira, también son mi parroquia extendida, y lo hemos hecho para que usted pueda eh, ver, los toma. Y la verdad que los muchachos del Ministerio agente están haciendo una labor muy linda porque todo el mundo, yo no la he visto pues yo la celebro, pero me dice, padre, los, los tiros de cámara son preciosos y, y, y me alegro mucho porque esto es para ustedes. Y es en YouTube, Santa Bernardita TV. Y por último, también pueden llamar a la parroca y le podemos dar información, es el 787 7620375. Eh, y finalmente, pues Facebook, ¿no? Padre Willy. Para mí, como siempre, es un gran placer el poder compartir mi vida con ustedes, porque ustedes la comparten conmigo cuando prenden el televisor y compartimos. Y no dejen de recordar que es muy importante las donaciones. Primer, primeramente porque de eso se vive aquí. Pero antes de hablar del, te, del dinero, que hace mucha falta, es un mal necesario. El dinero hace mucho daño. Pero desgraciadamente se necesita para transacciones y poder pagar todo esto que me lleva a ustedes, me lleva a mí a ustedes y me trae ustedes a mí. Pero además de eso, lo más importante es su oración, muy importante su oración, porque en ella nos unimos en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, la Mamá de Jesús y nuestra Madre también. Bueno, eh, les pido de todo corazón que estemos unidos en oración y recuerden siempre, lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por este mundo que necesita tanto de Dios. Que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.